0: Herzlich Willkommen zum KHG-Podcast Dein Montagsmoment von und mit Hildegard Johnson. Hier ist er wieder. Hier ist Dein Montagsmoment. Und heute wird er ganz besonders, denn ich habe drei Gäste. Anna, Daniela und Miriam stellen sich heute meinen Fragen und das Besondere daran, was hoffentlich euch alle, die ihr hier zuhört, auch interessiert, ist, dass sie gerade im Praxissemester der sozialen Arbeit sind. Und sie haben nicht nur aus ihren Praxisstellen eine Menge zu berichten, sondern sie haben auch ganz wertvolle und hilfreiche Tipps, wie es gelingt, eine ansprechende und attraktive Praxisstelle zu finden. Dieses Interview, weil es auch so interessant war, ist äh, relativ lang geworden, deswegen haben wir beschlossen, das in zwei Teile aufzuteilen. Also heute hört ihr den ersten Teil und in der nächsten Woche kommt dann der zweite. Viel Spaß dabei! Hallo Anna, hallo Daniela, hallo Miriam. Ihr seid heute meine Interviewpartnerinnen. Ihr macht gerade jeweils ein Praktikum, ihr seid Studierende der sozialen Arbeit im vierten Semester und wir wollen uns einfach mal darüber unterhalten, was ihr im Praktikum alles so erlebt und macht. Erstmal habe ich so ein paar andere Fragen. Ich fange mal mit dir, Anna, einfach an. Woher kommst denn du eigentlich?
1: Ich komme aus Lauching. Das ist so ein ganz kleiner Ort. Das ist ungefähr so eine Stunde, anderthalb von Freiburg weg und liegt direkt an der Schweizer Grenze.
0: Hast du eine Lieblingsfarbe?
1: Ja, aber ich glaube sogar eher zwei, also grün und rosa mag ich gern.
0: Du bist ja gerade in Hamburg. Was ist denn in Hamburg dein Lieblingsplatz?
1: Hm, mein Lieblingsplatz in Hamburg ist auf jeden Fall der Hafen.
0: Bist du da oft, bei jedem Wetter oder gibt es besondere Tage, wo du da am liebsten bist?
1: Also natürlich ist es schon am schönsten, wenn die Sonne scheint dort zu sein. Aber also wir versuchen mindestens einmal also in der Woche dort zu sein, wenn es geht, noch öfter. Weil das ist gar nicht so weit weg von uns, also von
2: unserer Wohnung.
0: Super. Ja, jetzt mache ich weiter mit Daniela. Von wo kommst du denn?
2: Also ich komme aus Karlsruhe, eigentlich mitten, mitten aus der Stadt.
0: Mhm. Und hast du ein Lieblingstier?
2: Ja, auf jeden Fall Katze. Das ist auf jeden Fall mein Lieblingstier. Ich bin schon sehr, danach kommen eigentlich alle anderen Tiere, so auf Platz zwei, weil ich schon sehr, sehr tierlieb bin. Aber Katze geht über alles, ja.
0: Hast du auch eine Katze?
2: Ja, also ich hatte eine, als ich noch in Karlsruhe gewohnt habe. Und dann bin ich aber nach Freiburg gezogen und im Studentenwohnheim und so. Und dann musste ich sie leider bei meiner Familie lassen, aber die hat dort auch ein ganz
0: gutes Zuhause. Ja, super. Hast du auch ein Lieblingsessen?
2: Oh, ja, ich liebe Essen. <lacht> Wirklich. Also im Moment das Erste, was mir gerade einfällt, ist Gemüse und Brot leider. Ganz langweilig. <lacht> Aber sonst bin ich schon sehr Fan auch von... Von Pizza, von, von Nudeln. Das ist alles...
0: Oh, da kriege ich, ich gleich Hunger.
2: Ja, ich auch. Ich habe noch nichts gegessen heute. Ich auch ja.
0: Noch gar nichts.
2: Ja, bisschen zum Mittagessen. Aber es war sehr viel los auf der Arbeit. Deswegen freue ich mich sehr aufs Abendessen. Gleich.
0: Und was gibt's?
2: Ich glaube, wir haben noch so... Oh, schwierig, der Name Pirocci. Ja, das sind so türkische Brötchen, die wir gestern gebacken haben, mit so
1: Feta gefüllt. Hm. Sehr, sehr lecker, ja. ja.
0: Du bist ja auch äh, mit der Anna in Hamburg. Gibt es aber für dich auch einen Lieblingsplatz in Freiburg?
2: Ja, bestimmt. Also ich glaube, das Erste, was mir jetzt einfällt, ist der Schlossberg, da so zu sitzen und egal... Morgens, mittags, abends und einfach nur ein bisschen über die Dächer zu schauen, finde ich schon schön. Und der Mundenhof ein bisschen so außerhalb von Freiburg, schön in der Natur. Das ist so teilt sich so den Platz mit dem Schlossberg.
0: Ja, sehr schön. Danke dir. Und ich mache jetzt weiter mit der Miriam. Von Wo kommst du?
3: Ich komme auch aus einem kleinen Dorf an der Grenze zur Schweiz, das heißt Murg, und ist auch so, also es ist in der Nähe von Annasdorf, genau.
0: Hast du eine Lieblingspflanze?
3: Oh, eine Lieblingspflanze, das ist eine gute Frage. Also ich äh, betreue gerade eine Pflanze von Daniela, während sie im Praxissemester ist und zwar habe ich die große Aufgabe bekommen, äh, so eine avocado zu züchten, aufzuziehen, wie auch immer. Und das stellt mich vor große Herausforderungen, aber es macht auch Spaß. Und sonst mag ich generell einfach, ja, eigentlich fast alle Pflanzen. Und der Pflanze
0: geht aber gut, ja?
3: Ja, momentan <lacht> geht es ihr ganz gut, ist immer so phasenweise, aber jetzt gerade hat sie Blätter und sie ist grün und ich bin zufrieden.
0: <lacht> Super. Du machst ja dein Praktikum gerade in Lörrach. Genau. Hast du da einen Lieblingsplatz?
3: Ähm, in Lörrach tatsächlich nicht, weil ich dort immer relativ schnell vom Bahnhof zur Arbeit laufe und dann wieder zurück und dort gar nicht so viel Zeit in Lörrach sonst verbringe. Aber also in Freiburg habe ich auf jeden Fall Lieblingsplatz hier bei mir in der Nähe, so ein bisschen am Waldrand, wo man auch so über Freiburg gucken kann,
0: genau. Wohnst du also weiterhin in Freiburg und pendelst? Ja, genau. Und dann kommen wir als nächstes zu dem Praktikumspunkt. Wie seid ihr denn ihr könnt es einfach nacheinander erzählen, auf eure Praktikumsstelle gekommen?
2: Also ich glaube, wir haben uns alle erstmal so ein bisschen Gedanken gemacht, wo wollen wir denn gerne arbeiten, also in welchem Bereich. Das war so der erste Schritt, glaube ich. Und dann haben wir also getrennt voneinander, Anna und ich, wir haben vor allem im Internet recherchiert nach, nach Einrichtungen, die eben zu unserem Bereich passen. Also ich wollte vor allem mit, mit Geflüchteten arbeiten irgendwo. Ja, Anna dann mit, mit Frauen. Und dann haben wir eben nach den Einrichtungen gesucht und uns dort beworben.
0: Habt ihr euch dann deutschlandweit beworben oder eher in Baden-Württemberg? Ja, also bei uns war es so, dass wir, also ich glaube, wir hatten uns erst überlegt, okay, in
2: welchem Bereich wollen wir arbeiten, wo wollen wir das machen. Dann haben wir uns im nächsten Schritt eben für Hamburg entschieden, wir beide eigentlich so unabhängig voneinander und ja. Dann haben wir eben gemerkt, okay, wir wollen beide hier hin. Wir hatten unseren Bereich und dann haben wir uns beworben. Also ich glaube, das ist schon ja abhängig auch von den Stellen, die es gibt. Also wie viele Einrichtungen gibt es wirklich? Wenn man sich da ganz speziell mit straffälligen oder in so ähm, Nischenhandlungsfelder spezialisiert, dann muss man das schon irgendwie mehr ja, im Bundesland oder so schauen, wenn es nicht so viele Einrichtungen gibt. Aber bei uns zum Beispiel in Hamburg gab es wirklich viele Einrichtungen. Und hätte es da nicht geklappt, wären wir auch natürlich auch in eine andere Stadt oder so gegangen. Aber ich glaube, das muss man je nach Handlungsfeld gucken. Wie viele Einrichtungen gibt es da an dem Ort, an dem man das machen will? Ja, ich
1: glaube, weil auch unser Handlungsfeld relativ groß war. Oder du hattest ja gemeint, ja, auf jeden Fall was mit Migration und in dem Handlungsfeld. Und ich hatte so Beratungsstellen und da gab es halt in so einer großen Stadt wie Hamburg schon ziemlich viel Auswahl. Und wir haben uns auch nicht nur auf Stellen beworben, die ausgeschrieben waren,
0: sondern haben auch
1: einfach Einrichtungen angeschrieben und so Initiativbewerbungen dorthin geschrieben. Weil so viele Stellen waren nicht ausgeschrieben, aber es gab super viele Einrichtungen in beiden Handlungsfeldern von
0: uns. Und ähm, hattet ihr dann mehrere Möglichkeiten? Also eine, eine Auswahl oder war es war sie die erste, die ihr angeschrieben habt, wo ihr dann jetzt auch gelandet seid?
2: Nein, nein, bei uns war das wirklich ganz viele Einrichtungen aussuchen <lacht> und ganz viele Bewerbungen, eigentlich so vieles geht, rauszuschicken, weil wir uns, ja, sagen wir schon, unsicher waren, ob das wirklich klappt, ob die uns gerade nehmen, natürlich auch in den Zeiten, in Pandemiezeiten gerade, waren wir uns sehr unsicher, deswegen haben wir gesagt, je mehr, desto besser. Absagen können wir immer noch. Ähm, und im Endeffekt waren es dann ja schon ein paar Zusagen, aber wir hatten wirklich viele Bewerbungen und es war vielleicht ein Drittel oder so, ja. der bei uns beiden dann zumindest uns eine Rückmeldung oder eingeladen hat, aber viele haben auch nicht geantwortet oder es hat nicht geklappt. Ja, ich würde schon sagen, wir haben jeder so auf jeden
1: Fall 15 bis 20 Bewerbungen geschrieben, wenn nicht sogar mehr. Und dann, als die ersten Zusagen kamen für ein Bewerbungsgespräch, haben wir uns dann so einen Zeitraum gesetzt, wo wir dann in Hamburg sein werden und halt zu einem Bewerbungsgespräch ähm, können, so dass wir den anderen Einrichtungen, also wenn da noch mehr dazugekommen sind, was ja dann auch so war, ähm, auch den Zeitraum vorschlagen können, sodass wir nicht unnötig hier hochfahren für ein Bewerbungsgespräch und die Woche drauf hätten wir das nächste gehabt. Und so, weil es uns, glaube ich, beiden schon wichtig war, die Einrichtung vor Ort zu sehen und ja die Menschen
3: dort anzutreffen.
0: Wie war es denn bei dir, Miriam?
3: Ja, bei mir ist es ein bisschen anders gelaufen. Also klar, der erste Schritt war schon der gleiche. Ich habe auch irgendwie... Überlegt, was für ein Handlungsfeld interessiert mich, und ich habe mich so ein bisschen für soziale Arbeit im klinischen Bereich interessiert. Und es gab von der Hochschule diese Praxisstellenbörse, diese digitale, und dort war die Stelle, wo ich jetzt auch bin, dort war die auch aufgelistet, und dort war so eine PowerPoint-Präsentation. Und ich kannte die Stelle schon, also es ist ein Krankenhaus, und irgendwie. Ich weiß gar nicht, was es schlussendlich war, aber es hat mich auf jeden Fall irgendwie total angesprochen und ich habe mich dann einfach sofort beworben. Das war schon ziemlich früh. Ich glaube, das war irgendwie so kurz nach der Praxisstellenbörse oder kurz nachdem das irgendwie online geschalten wurde. Genau, und ich habe dann auch nur diese eine Bewerbung geschrieben und hatte dann auch schon ziemlich schnell so im Juni oder so oder Juli ein Vorstellungsgespräch. Und das hat dann auch geklappt. Also... Irgendwie sieht man da, glaube ganz gut, dass es voll unterschiedlich laufen kann. Aber ich glaube, es ist halt einfach voll wichtig, sich drum zu kümmern. Das haben wir alle drei gemacht. Also eben, es kann sein, dass es bei der ersten Stelle klappt, aber man muss sich auf jeden Fall anstrengen und, und motiviert sein, würde ich sagen.
0: Schon mal gute Hinweise. Mhm. Also bei dir war es dann ja quasi eine Bewerbung, ein Vorstellungsgespräch und dann hat es einfach auch gepasst. Aber bei Anna und Daniela, was war denn dann ähm, ausschlaggebend, dass ihr euch für die Stelle jeweils entschieden habt, wo ihr jetzt seid? Also es war wirklich eine ähm, sehr aufregende Woche hier in Hamburg,
2: als wir diese Bewerbungsgespräche hatten. Ähm, ich glaube, wir hatten beide so drei, vier Gespräche jeweils. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir beide... Also nach dem Bewerbungsgespräch irgendwie beide das Gefühl hatten und auch gleich gesagt haben, die Stelle ist es, das fühlt sich richtig an. Das war ein super cooles Gespräch. Wir haben uns irgendwie voll wohl gefühlt. Wir hatten auch irgendwie so das Glück, also es liefen nicht alle Gespräche gut. Und eben in den Gesprächen, wo es gut gelaufen ist, da haben wir uns dann auch für entschieden, glaube ich. Und uns war beiden auch wichtig irgendwie, dass da ja, klare Rahmenbedingungen gibt, dass da schon eine Praktikantin mal war, dass wir nicht die ersten Praktikanten sind, die dort jemals waren, sozusagen. Das waren alles so Dinge, die uns wichtig waren.
0: Was vielleicht manche Studierenden auch interessieren könnte, ist die Vergütung quasi. Also ihr müsst jetzt nicht sagen, was ihr verdient, sondern vielleicht könnt ihr es ein bisschen einordnen, ob es euch zum Lebensunterhalt reicht weil teilweise werden sehr niedrige Gehälter gezahlt. Wie ist es denn bei euch so?
2: Also bei uns hier in Hamburg ist es leider schwierig. Es reicht auf jeden Fall nicht nee. vom Gehalt her, dass wir hier das alles bestreiten können. Wir haben beide Glück, dass wir von außerhalb noch Unterstützung bekommen und uns deswegen das hier leisten können. Aber es ist wirklich ein schwieriges Thema. Also auch hier in Hamburg ist die Bezahlung, zumindest in unseren Stellen oder was wir mitbekommen haben, auf keinen Fall besser als in Freiburg.
0: Und bei dir, Miriam?
2: Ja, bei mir ist die Bezahlung
3: jetzt auch überhaupt nicht hoch. Also ich bin ja froh, dass ich überhaupt was bekomme, weil das ja ist ja trotzdem bei vielen Stellen nicht so. Aber ja, ich werde auch von außerhalb unterstützt. Und das ist jetzt, als wurde ich auch davor schon in meinem Studium zum Glück und deswegen freue ich mich jetzt, dass ich ein bisschen was dazu verdiene.
0: Genau. Dann interessiert mich und ich hoffe auch die Zuhörerinnen natürlich, was ihr ganz genau macht. Vielleicht erzählt ihr einfach abwechselnd ein bisschen, was euer Aufgabengebiet ist, welcher Träger die jeweilige Einrichtung trägt, vielleicht auch etwas zur Atmosphäre und zur Anleitung, so diese Dinge, ich würde sagen, fangen wir doch einfach mit dir, Daniela, einmal an. Vielleicht magst du ein bisschen uns berichten.
2: Also ich arbeite in der Flüchtlingsambulanz im UKE, also das Uniklinikum in Hamburg. Das ist ziemlich, ziemlich groß und das ist dort einfach eine ambulante Einrichtung für vor allem traumatisierte Kinder und Jugendliche, die sich dort ja in eine Psychotherapie oder eine psychiatrische Behandlung begeben können und ihnen so quasi ambulant geholfen wird. Unser Team besteht aus Sozialarbeitern, Psychotherapeuten, Psychologen, Ärzten, Kunsttherapeuten, also wir sind ein großes Team aus verschiedenen Mitarbeitern und ich bin eben auch einfach als Sozialarbeiterin dort ähm, im Bereich speziell der psychosozialen Beratung, also die Kinder und Jugendlichen und natürlich auch die Angehörigen von denen sind bei uns angebunden und wir leisten quasi neben der Behandlung, die sie bei uns bekommen, einfach ganz viel Beratung und Elternarbeit, Arbeit mit den Kindern, vor allem was das, ja, so das soziale Umfeld betrifft, sei das irgendwelche schulischen Themen, irgendwelche Themen bezüglich Wohnen, des Aufenthalts, Probleme mit den Eltern, mit Geschwistern, solche Sachen, die fallen eben in unserer, in unser Handlungsfeld, in unsere Arbeitsbereiche. Und meine Aufgabe ist dort vor allem eben diese Gespräche zu begleiten zu dokumentieren, einfach dabei zu sein und dann natürlich auch so ein bisschen die Arbeit drumherum, also irgendwie die Termine zu organisieren, mit den Patienten organisatorische Dinge zu klären, seien das jetzt irgendwelche Anträge, irgendwelche Leistungen, dann natürlich die Gespräche zu dokumentieren, ganz viel Arbeit auch in, in der Verwaltung, natürlich auch ein paar Praktikantenaufgaben wie Scannen, ja, Kopieren, Irgendwas ausfüllen, ganz, ganz leichte Aufgaben, das gehört bei mir auch dazu. ist manchmal mehr so, dass es mich sogar schon nervt. Aber da versuche ich wirklich, das in Grenzen zu halten und ganz klar abzusprechen und irgendwie für mich einzustehen und zu sagen, oh, ich würde gerne da dabei sein und versuchen eben meinen Kollegen mitzuteilen, okay, ich würde gerne mehr helfen, ich würde gerne mehr lernen und dann eben auch nachzufragen, Könnt ihr mir das noch mal erklären? Kann ich da dabei sein? Das ist bei mir irgendwie ein ganz wichtiger Punkt, dass ich da nicht so untergehe und mir jeder so diese Praktikantenaufgaben gibt. Und da wir eben eine ambulante Einrichtung sind oder eine klinische Einrichtung, würde ich schon sagen, dass bei uns auch so die Atmosphäre ein bisschen klinisch ist. Also das passt wirklich dieses Wort dazu, weil wir haben ganz, ganz viele Termine am Tag, ganz, ganz viele Patienten es ist alles sehr, sehr hektisch, sehr chaotisch. Natürlich, ganz viele Patienten verstehen kein Deutsch. Wir arbeiten sehr viel mit Dolmetschern. Das heißt, ganz viele auch mal Missverständnisse, ganz viele Probleme, sowas Termine absagen, so angeht. Das ist einfach schon, würde ich sagen, sehr chaotisch manchmal, sehr hektisch. Man muss sehr spontan sein. Aber es ist auch wirklich sehr spannend und sehr interessant, weil ich eben in so viele Aufgabenbereiche gerade reinschauen darf.
0: Und jetzt in dieser Corona-Zeit, findet es auch in echt statt? Oder wie, wie seid ihr damit umgegangen?
2: Also zum Anfang meines Praktikums war es schon so, dass die Einrichtung sich auf ganz viel online umgestellt hat. Also wir haben ganz viele Termine per Videosprechstunde das war natürlich am Anfang der Pandemiezeit viel schwieriger, weil die Patienten das eben noch nicht kannten und es vor allem ja bei Geflüchteten einfach schwierig ist mit der Verständigung, mit den Rahmenbedingungen, dass sie eben kein Internet, kein Gerät haben, mit dem sie das machen können. Aber mittlerweile haben wir da echt versucht, ganz viel dran zu arbeiten und ganz viel mit den Patienten das zu besprechen und ihnen zu zeigen, wie das funktioniert. Deswegen findet bei uns gerade schon viel statt, würde ich sagen. Also wir versuchen da wirklich viele Patienten abzuholen.
0: Mhm. Dann habt ihr quasi auch Patienten, also die ihr regelmäßig begleitet. Nicht so, dass immer nur so Notfälle bei euch landen, oder?
2: Genau, ja. Also Patient bei uns bedeutet, dass sie wirklich eine Behandlung bekommen und solange sie eben Bedarf haben, solange sie bei uns sein möchten, das ist alles freiwillig bei uns können sie auch bei uns bleiben. Also das bedeutet, dass wir sie eben über den Zeitraum, solange sie eben eine Therapie oder eine Behandlung bei uns haben, begleiten. Und manche Termine bei uns in der Beratung finden sogar wöchentlich statt, weil die so viel Unterstützung brauchen. Manche finden einmal im Monat statt, um einfach zu klären, wie läuft es gerade, wie ist es, was steht an. Aber die meisten Termine sind schon schon regelmäßig und Patienten, die wir schon kennen,
0: ja, dann bis hierher, Daniela, schon mal vielen Dank für die vielen Auskünfte. Dann mache ich weiter mit Anna. Beschreibst du doch mal deine Praxisstelle.
1: Ja, genau. Also ich arbeite in einer Frauenberatungsstelle und der Träger ist ein ganz kleiner Verein. Also es gibt noch drei andere Beratungsstellen, mit denen wir zusammenarbeiten und die auch zu dem Träger gehören. Und ähm, da zählen wir auch dazu. Wir sind einfach dafür da, dass wir Frauen, egal mit welchen Problemen oder Schwierigkeiten, beraten. Und die können sich bei uns melden und dann unterstützen wir die Frauen. Und es gibt an zwei Tagen eine offene Beratung. Das bedeutet momentan in Corona-Zeiten, dass sie sich telefonisch bei uns melden können. Und wir schauen dann, ob wir ihnen eben Gleich helfen können und sie irgendwie weiterleiten an eine andere Stelle, wo sie noch mehr Unterstützung finden. Genau, also in der offenen Beratung können die bei uns anrufen und dann unterstützen wir sie, indem wir ihnen gleich weiterhelfen, indem wir sie weiterleiten an eine andere Einrichtung oder Organisation, wo sie mit ihrem Problem, wo ihnen weitergeholfen wird. Oder wir versuchen über das Telefon eine Erstberatung zu machen und schauen dann, wie es weitergeht. Also meistens ist das dann so, also bei manchen Frauen, dass sie das Problem dann schon am Telefon, dass wir es bei der Erstberatung lösen können. Oder wenn wir merken, okay, das ist ein Thema, wo sie noch länger beschäftigt und sie brauchen da mehr Unterstützung, dann nehmen wir sie in die Krisenintervention auf, was dann bedeutet, dass sie die Möglichkeit haben, bis zu zehn Gespräche mit einer Sozialarbeiterin vor Ort mittlerweile jetzt sogar wieder zu machen und da wird dann das Thema, das sie gerade beschäftigt, einfach noch näher angeschaut und mit ihnen gemeinsam besprochen und behandelt, sodass sie da gut rauskommen. Und vom Team her, also wir sind nicht so wie bei der Anleger so ein großes Team, sondern in der Beratungsstelle ist ein ganz kleines Team. Da arbeiten noch drei andere Sozialarbeiterinnen oder Psychologinnen. Und also von Anfang an war das eine super schöne Atmosphäre und die haben mich ähm, total schön aufgenommen und so und haben mir gleich von Anfang an irgendwie vermittelt, dass ich alles ausprobieren darf und aber wenn ich dazu bereit bin, dann darf ich das ausprobieren und wenn nicht, ist das auch irgendwie komplett in Ordnung und haben mir da allen die ganze Zeit, ja, so viel Zeit gelassen, wie ich brauche und das hat mir wirklich super geholfen und fand ich richtig schön und genieße es auch jetzt noch voll, dass ich da ja einfach alles machen darf, was ich möchte und ja, meine Aufgaben sind auf jeden Fall, dass ich ja bei der offenen Beratung immer das Telefon abnehme und dann schaue, ob ich das selber lösen kann, das Problem, oder ähm, der Frau weiterhelfen kann. Oder wenn nicht, dann kann ich auch das Telefon auf die Seite legen und meine Kolleginnen fragen und dann entweder selbst wieder dran gehen und das weiter besprechen mit der Frau oder das Telefon weitergeben. Genau, ich darf auch schon die Erstberatung am Telefon selber machen, da die Gespräche führen mit den Frauen. Und dann habe ich schon auch noch ja, so ein bisschen Verwaltungskram und E-Mail schreiben und Dinge am Computer irgendwie, ja, da Aufgaben zu lösen oder zu machen. Und dann darf ich meine Kollegin auch noch in die Beratung begleiten und da mithören und dabei sein.
0: Das heißt, so eine Krisenintervention, da bist du dann jetzt auch schon mal dabei.
1: Naja, offiziell darf ich dann nicht dabei sein, weil das halt schon sehr tief manchmal geht und es dann schwierig ist, wenn da dann immer noch so eine Praktikantin dabei sitzt. Aber ich durfte jetzt trotzdem schon bei welchen dabei sein, ja. Mhm. Das fand ich echt richtig spannend, weil das schon, ich merke, dass mir das Spaß macht und dass das schon mein Thema ist. Und das ist natürlich auch voll schön, ist dann sowas mal mitzuerleben, weil wo so hat man sonst nochmal die Möglichkeit, das zu sehen und ja, da einfach dabei zu sitzen.
0: Ja, gut. Dankeschön. Bis hierhin, Anna. Und dann berichte du uns noch von deiner Einrichtung, Miriam.
3: Ja, also ich arbeite im St. Elisabethen Krankenhaus. Das ist eine Kinder- und Frauenklinik. Und hauptsächlich bin ich dort in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Genau das einfach aufgeteilt in zwei stationäre Gruppen und eine Tagesgruppe. Ich bin dort einfach in der Sozialberatung. Das ist ein Team von sechs SozialarbeiterInnen, aber die sind nochmal in verschiedenen Feldern in der Klinik. Und ich bin eben hauptsächlich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und bin dort einfach ganz viel bei Helferrunden dabei. Also es geht generell, also die Aufgabe von den SozialarbeiterInnen dort ist es einfach, sich ein bisschen so um die Perspektive der Patientin zu kümmern. Das heißt eben, wie geht's im Anschluss weiter? Muss äh, der Patient oder die Patientin in eine stationäre Jugendhilfeeinrichtung oder was gibt es an ambulanter Unterstützung? dass es zu Hause funktioniert und dafür kommen ganz oft ähm, das Jugendamt oder wenn es gibt einen Vormund oder die Schule oder alle, die irgendwie mit dem Kind oder den Jugendlichen zu tun haben, kommen da zusammen und da berät man sich und bespricht man sich. Genau, und dann treibt die KJP, also die Kinder- und Jugendpsychiatrie Empfehlungen, was denn eben der nächste Schritt am besten wäre. Das ist so ein, eine Hauptaufgabe dort. Aber es gibt auch für die Jugendstation zum Beispiel so ein Sozialkompetenztraining. Das ist so eine Gruppentherapie, wo ich auch viel dabei sein kann und das auch selber mitgestalten kann. Ja, und eben, das ist dieser eine Part. Dort, ja, ist natürlich eine enge Zusammenarbeit mit den ganzen PsychotherapeutInnen, PsychologInnen, Ärzten und Ärztinnen. Also irgendwie so die ganze Bandbreite. Und dann gibt es noch den Teil in der Klinik selbst. Dort gibt es eine Mutter-Kind-Station und dort arbeiten zwei baby -Lotsin. Also die sind so für die frühen Hilfen zuständig und ähm, gehen dann zu allen Müttern die eben vor ein, ein, zwei Tage vorher entbunden haben und stellen sich vor und fragen einfach, wie es ihnen so geht und ob sie genug äh, Unterstützung für zu Hause haben. Und dort bin ich ab und zu auch einfach bisher dabei bei den Gesprächen und dokum dokumentiere das auch. Ja, genau. Und ab und zu gibt es auch noch Fälle einfach so in der Ambulanz von der Kinderklinik oder ja es gibt auch noch so ein Diabetesberatungszentrum. Also es ist einfach ziemlich breit gefächert.
0: Also das ist ja wirklich eine, eine Wahnsinnsbandbreite, in die du reinschnuppern kannst. Hast du auch so typische Praktikantenjobs, wie wir das vorhin gehört haben?
3: Ja, auf jeden Fall. Also halt auch ja so Faxen ans Jugendamt oder sowas. Ähm, sonst auch einfach ganz viel Protokolle schreiben. Also klar, das gehört auch einfach dazu, das müssen die ja sonst selber machen, aber. Ich würde sagen, das ist so eine Hauptaufgabe von mir und auch so typisch Praktikantin.
0: Aber das ist okay.
3: Ja, doch. Und ma man lernt ja doch auch was dabei und hm. lernt irgendwie nochmal den Fall besser kennen. Und eben, was du schon gesagt hast, ist halt super cool, dass es so eine große Bandbreite ist. Also eigentlich sind es schon ein bisschen so verschiedene Handlungsfelder. Oder ich kann halt einfach in super viel irgendwie reinschnuppern.
0: Das gefällt mir ziemlich Mhm. Ja, vielen Dank dir auch, Miriam. Jetzt habe ich nochmal so Fragen, die ich allgemein an, an, an euch drei stelle und ihr guckt mal, ob ihr, wie ihr darauf antworten möchtet. Ihr seid jetzt ungefähr drei Monate, glaube ich, in eurer Praxisstelle. Von daher ist es vielleicht schwierig, das einzuordnen, aber vielleicht kriegt ihr das durch eure Kolleginnen irgendwie mit, ob ja der Bedarf an euren Beratungen, an eurer Arbeit oder auch der Arbeit eurer Einrichtungen, ob da sich was verändert hat durch die Corona-Pandemie oder ob der Bedarf vielleicht gestiegen ist. Könnt ihr dazu was sagen?
2: Also ich würde sagen, bei uns ist der Bedarf auf jeden Fall gestiegen. Ganz viele Patientinnen und Patienten haben bei uns natürlich deutlich mehr Probleme bekommen durch die durch die Pandemie, vor allem die, wo halt sehr psychisch belastet sind. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Ich habe das sehr oft schon mitbekommen in Gesprächen, dass die ja vor allem Kinder, die nicht mehr zur Schule gehen können, wo je, jegliche Unterstützung wegfällt, die brauchen gerade ganz, ganz dringend diese Gespräche, vor allem auch von uns, und dass man sie eben so ein bisschen unterstützt. Also auch die Eltern, ganz viele von uns sind total überfordert, ähm, was sie mit den Kindern zu Hause machen sollen. Ja, das, also der Bedarf ist gestiegen, aber eben bei uns ist halt das Problem, dass die Möglichkeiten dazu oft nicht da sind. Natürlich der Bedarf steigt, aber ähm, deshalb wäre es natürlich nicht klug, umso mehr Patienten zu uns kommen zu lassen, sondern natürlich haben wir dann versucht, viel mehr auf Video umzusteigen. Wir haben auch nicht mehr so viele Kapazitäten nur zwei, zweieinhalb Sozialpädagogen. Also leider ist die Kapazität nicht da, aber der Bedarf auf jeden Fall mhm. umso mehr. Hm, ich glaube, bei uns ist auch so, dass der Bedarf leicht gestiegen ist. Vor allem, weil,
1: weil halt einfach der Gewalt in der Ehe und in der Partnerschaft gerade schon in Corona-Zeiten höher ist oder gestiegen ist, dieses Problem. Und dass das schon ein Thema ist, wo die Frauen gerade mehr zu uns kommen. Aber wir hatten das Thema lustigerweise heute auch gerade und ähm, meine Kolleginnen auf der Arbeit meinten, dass es eigentlich noch viel mehr Frauen gerade geben müsste, die zu uns kommen sollten oder wollen. Und dass sie fest davon ausgehen, dass es eher so gerade so die Ruhe vor dem Sturm ist, also dass viele es gerade wegen Corona ähm, nicht mehr schaffen, zu uns zu kommen, weil die ganzen Netzwerke um sie herum zusammenbrechen. Also ja, sie bringen die, äh, die Kinder nicht mehr zur Schule und haben da keine Kontakte mehr und sitzen halt ganz häufig mit den Ehemännern zusammen oder mit ihrem Partner zusammen zu Hause und kommen deswegen da gar nicht weg und ja haben nicht die Möglichkeit, sich da Hilfe zu holen.
3: Hm. Ja, auch bei mir ist der Bedarf auf jeden Fall gestiegen. Also die anderen SozialarbeiterInnen bei mir in der Einrichtung haben gesagt, dass der Bedarf in den letzten Jahren schon immer sehr hoch war. Aber dass man vor allem an den Krankheitsbildern auch merkt, dass gerade Corona ist. Also irgendwie auch viel soziale Phobien, Depressionen, irgendwelche Zwänge, also zum Beispiel Waschzwänge sind auf jeden Fall gestiegen. Und die Warteliste in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist auf jeden Fall voll und man merkt auch, dass es schwieriger ist, die Kinder und Jugendlichen zurück in die Familie oder in ihren Alltag zu führen, weil es ja gerade einfach keinen normalen Alltag gibt, keine normale Schule, keine Strukturierung durch irgendwie eben Schule, Vereine und so weiter. Also es ist nicht nur der Bedarf gestiegen, sondern auch eben diese Rückführung ist schwieriger geworden.
0: Wirklich spannend was Anna, Daniela und Miriam zu erzählen haben, oder? Es werden auf jeden Fall noch ein paar interessante Fragen zu beantworten sein, vielleicht auch ein paar lustige. Und insbesondere, wenn du herausfinden willst, warum dieser Song, der hier jetzt im Hintergrund anfängt zu laufen, eine wichtige Rolle bei Anna, Daniela und Miriam spielt, dann solltest du nächsten Montag wieder einschalten, wenn es das heißt, dies ist dein Montagsmoment. Hab bis dahin eine schöne Woche. See